0: Dnešný newsletter nebude o Borisovi Kolárovi, hoci by mohol byť. S ľahkosťou šermovať fackaním žien a hovoriť, že by to človek urobil znova, to by si hádam komentár aj zaslúžilo. Našťastie to urobili už iní a iné, takže tento týždeň to bude o niečo inom. Ako spolu diskutovať, ak máme úplne iné videnie sveta? Dá sa to vôbec? Vítajte pri 60. vydaní newslettera ZKH píše. Som rada, že ste stále s nami. Tento týždeň je občan opäť bezprízorne vláčený buranmi v politickom priestore. Každej slušnej demokracii by bolo neprípustné rozprávať o fackaní žien, ako keby to bola úplná normálka. A výrok, urobil by som to kedykoľvek znova, je v skutočnosti absolútne strašidelný. Tohto týždňový newsletter však nebude o Borisovi Kolárovi. Lepšie ako Ida Želinská v komentári presme, už nikto k tejto téme aj tak nič nenapíše. Prečítajte si jej postrehy s názvom Urobím z teba blázna a vezmem ti deti, kde hlavnou pointou je, že záujem detí tu naozaj nikoho evidentne netrápi. Preto sa tento týždeň chcem viac venovať stavaniu mostov. Prijala som cez víkend pozvanie na Bratislavské dni. Ak neviete, o čo ide, ide o Festival Kresťanov, kde sú rôzne diskusie a debaty. Tento rok bola téma konverzie, teda prečo niekto odchádza z cirkvy a niekto naopak prichádza aj v dospelosti. Formát vyzeral tak, že sme sa asi hodinu a trišvete rozprávali so Samuelom Trizuliakom, intelektuálom, mladým mužom, ktorý študoval politické vedy a históriu na prestížnych univerzitách v Cambridge, Oxforde a Heidelbergu. Diskusia to bola príjemná a ja som si dala sama pre seba jediný cieľ – byť zmierlivá a stavať mosty. Hovorila som veľa o svojej vlastnej skúsenosti, o tom, prečo som síce takmer 20 rokov vyrastala hlboko v spoločenstve u Salesiano, no rozhodla som sa v dospelosti odísť. Samuel bol dobrý partner na diskusiu. Úctivý, bystrý, s rešpektom a nebojím sa povedať, že za hodinu a pol sme našli mnoho vecí, ktoré máme spoločné. Diskutovali sme o tom, že nejaká časť ľudí na Hanusových dňoch má pocit, že kresťania čelia bezprecedentným útokom vo verejnom priestore. Ja som im zase opísala, že len ohlásenie toho, že budem na Hanusových dňoch, spustilo veľmi zvláštnu diskusiu na konzervatívnych weboch, miestami až naozaj nevkusné útoky o tom, že zavolali na takýto festival liberálku a feministku. Prosto žijeme vybičované časy a je úplne jednočiste katolík alebo feministka. Ako sme diskutovali, začalo byť jasné, že kým ja len vysvetľujem svoj postoj, existuje časť konzervatívcov, ktorí namiesto prijatia, že ľudia majú rôzne názory, chcú v debate každého presvedčiť o jedinej a jasnej pravde tej ich. Nechápte ma zle. Mám podobných priateľov aj v liberálnej bubline. Nie sú si nič dlžní. So Samuelom sme si vysvetlili mnoho nálepiek a obaja sme, myslím, odišli z diskusie obohatení pohľadmi toho druhého. To, čo ma šokovalo, bol však záver našej debaty. Jeden zo spoluorganizátorov, Juraj Šúst, sa totiž podujal diskusiu uzavrieť. A namiesto rozlúčenia sa s nami aj s huslistkou, sa predsa len rozhodol poskytnúť ešte svoje finálne zamyslenie. Pri ňom sa na mňa viackrát uprene zahľadel. Zhrnul to asi tak, že sme. Počuj ja, hovorili veľa o pocitoch, ako sa cítime, čo cítime. Lenže pocity niekedy klamú. Čakala som, kam nás toto zamyslenie zavedie a obávala som sa správne. Juraj dospel k záveru, že pocity sú jedna vec, ale môžu vám zatieniť skutočnú pravdu. A hľadať pravdu je niekedy ťažšie, ako žiť v pocitoch. Premýšľala som nad tým niekoľko dní. Prečo kazi diskusiu o porozumení záverom, ktorý jednému z diskuterov ukáže prostredník? Naozaj nevieme koexistovať vo svete, kde je niekto katolík a niekto neveriaci? Hodnoty máme približne rovnaké vo väčšine otázok. Je to naozaj taký problém? A ako by sa asi pozerali hostitelia na to, keby som v diskusii mala hlavnú misiu presvedčiť všetkých, aby vystúpili z cirkvi? Prečo máme tendenciu chcieť, aby ľudia žili tak, ako sme sa rozhodli my? Každý má predsa inú sadu skúseností, traum, aj názorov. Ak sa nenaučíme rešpektovať niekoho vieru, ale aj niekoho nevieru, skôr či neskôr dospejeme do bodu, že vydláždime cestu extrému. A čím menej sa spolu budeme rozprávať, tým horšie veci si o sebe navzájom budeme myslieť. Nič iné, ako tu spolu žiť, nám nezostáva. Juraj Šuz asi na diskusiu neprišiel na z mosty. Možno sa zľakol, že by naša diskusia mohla medzi divákmi niekoho presvedčiť na podobnú cestu, ako som si prešla ja. Netreba mať slabú dôveru. Ľudia majú vlastný rozum a vlastnú hlavu. A rozoznajú aj nepekný záver peknej diskusie. Podcast týždňa. Alex Šoroš. George Soros už má veľa rokov a dlho uvažoval, ktorému zo so synov odovzdá svoju nadáciu. Tá podporuje demokraciu, najmä v strednej Európe. No ponovom to vyzerá tak, že sa sústredí najviac na to, čo sa deje doma v USA. Nadáciu totiž prebral syn Alex Soros a podcast What Next opisuje zaujímavý príbeh, ako a prečo odovzdal George Soros nadáciu práve synovi Alexovi, kto to je Alex Soros a čo od neho približne môže svet očakávať
1: all kinds of important institutions uh, educational institutions they've provided funding for individuals people like um uh in Hungary um the prime minister there he got a, a scholarship to go to Oxford due to the Soros Foundation they provide funding for different organizations so both in the United States and abroad they've played a really important role
0: Video týždňa Lídia Suchová V pondelok to bolo presne 10 rokov odrazie kukláčov v osade Budulovská v Moldave nad Bodvou. Desiatky kukláčov nabehli do osady a vymlátili všetko, čo malo ruky a nohy. Deti, ženy aj mužov. Popri zámerne porozbíjali domčeky a nechali za sebou spúšť. Malo ísť o represívnu akciu. O pomstu za to, že niekoľko dní predtým retardovaný chlapec hodil do policajného auta kameň. Lídia Šuchová je žena, ktorú možno nepoznáte. Ešte ako pracovníčka úradu vlády chystala výjazd na východ a bola preto aj v komunitnom centre v Moldave. Tam sa spriatelila s miestnymi, objavila tam divadlo z chatrče a zostala s nimi v kontakte až dodnes.
1: Vnímam to tak, že ja som od nich dostala toľko, čo ma nabíja. Že pobyt v osade vždy mám zahrne takou ľudskosťou a bezprostrednosťou, ktorú nevnímam pri mojom štandardnom živote v tejto strednej triedy, že sme tak viac uzavretí a uponáhlaní. Takže vnímam to, že ten náš vzťah nie je o tom, že jedna strana dáva, druhá beria, ale že si ako keď by odozdávame každý to, čo Máme, no tak to je môj.
0: Pani Šuchová počas razie v osade nebola. No priatelia z Budulovskej je hneď volali. A 10 rokov stála pri Rómoch, proti ktorým sa postavil Robert Kaliňák aj Robert Fico. A zatiaľ čo Slovenská republika vláčila obete policajnej razie po súdoch a hrozila im basou, ľudia ako pani Šuchová a Roman Kvasnica, ombudsmanka Dubovcová, neskôr Patakijová, bojovali za ich záujmy.
1: Ja, ale myslím, že to bolo náročné aj pre nás, aj pre mňa osobne to bolo náročné. To znamená, že vlastne človek sa cíti ako keď by taký bezbranný pred pred silou moci, by som povedala. Takže my sme sa na
0: nabrali... si rozhovor s Lídio Šuchovou na smutné 10. výročie razie v Moldave nad Bodvou. Hudobná bodka Ida Kelarová. Už keď sme si zaspomínali na neslávne desiaté výročie razie, napravme si chuť. Ida Kellerová je hrdá Rómka, ktorá sa špeciálne venuje rómskym deťom z osáda vylúčených komunít. Vystupuje so zborom Čavorenge a ak ste ich vystúpenie nikdy nevideli, môžete ľutovať. Je to unikátny zážitok. Dnes je hudobnou bodkou Mamo na birinav. Preklade to znamená Mami zomieram. Vypočujte si krásnu smutnú melancholickú pieseň v podaní Idy Kellerovej. To bolo 60. vydanie zK a píše Ďakujem, že nás aj tento týždeň čítate a počúvate. Dopočutia opäť o týždeň.